0: Comunidad Católica Virtual Shalom, la paz del Señor, bienvenidos Soy Mauricio Castro y esta es Comunidad Católica Virtual En este día viernes, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos de todos los que ya están en sintonía de este programa, te pido que bendiga a sus familias, te pido que bendiga a sus hogares, te pido que bendiga a sus mesas, te pido que bendigas a sus hijos, te pido, Señor, que en cada área de su vida ellos reciban esa presencia tuya que les aliente, que les fortalezca y que les dé esperanza. Y todo lo pedimos a ti, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El tema que nos reúne en esta noche, hermanos, es Defensa de la vida y la familia. Y para desarrollar este tema, tengo una invitada muy especial. Se trata de la periodista Sara Larín. Ella es presidenta de la Fundación Vida SB. Con ella estaremos abordando el tema de la propuesta de reforma constitucional que promueve el presidente Nayib Bukele y de cómo estas reformas constitucionales atentan contra la vida y la familia. Está con nosotros entonces en esta noche Sara Larín. Bienvenida Sara. Este espacio está abierto para que usted pueda eh, disponer de él para hablar de defensa de la vida y de la familia. Bienvenida.
1: Ay, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder estar esta, este día platicando con usted. Estoy a la hora.
0: Cómo no, de parte de la Audiencia de Comunidad Católica Virtual le agradezco la disponibilidad de estar acompañándonos. Para poner en contexto la, la plática, el diálogo que hoy vamos a tener... Decir en primer lugar que en nuestro país están promoviendo, ya hay un anteproyecto. Entiendo que precisamente el 15 de septiembre era la fecha para ser presentada eh, por parte del vicepresidente al presidente Nayib Bukele. Y estas reformas constitucionales eh, pues permiten el aborto, la eutanasia y las uniones eh, homosexuales. Entre muchas reformas a la Constitución. Eh, por favor, háblenos en un primer momento eh, de esta situación.
1: Sí, bueno, ayer, eh, que fue la celebración de los dos, 200 años de independencia, el bicentenario, se hizo un acto protocolario en, dentro de Casa Presidencial con presencia de militares y luego el vicepresidente hizo entrega de esta propuesta de reforma a la Constitución oficialmente a, al presidente Nayib Bukele, junto con el equipo de abogados que él pues convocó para hacer esa redacción y le acompañó también su hija, que es abiertamente una activista del lobby del aborto y del lobby LGBT. Y estaban todos muy contentos de presentar esta propuesta y nosotros ya la revisamos es exactamente la misma que está arriba del sitio web de Casa Presidencial, donde, además de hacer cambios profundos a nuestro sistema político y además de hacer toda una reforma completa de nuestra Constitución, eh, pues que incluye temas que para los salvadoreños son completamente inaceptables, como el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la persecución religiosa y pues estamos ocupados como sociedad civil. Nosotros nos pronunciamos esta semana en contra de esa reforma. Lo hicimos desde de diferentes puntos de vista, desde la Iglesia Evangélica, desde la Iglesia Católica y desde las ONGs, organizaciones y fundaciones que se dedican durante muchísimos años en nuestro país a la protección de los niños, a la transmisión de valores a través de la educación, organizaciones que se dedican a la prevención del abuso y a cuidar a las familias en vulnerabilidad aquellas que sufren de violencia intrafamiliar o que sufren de violencia estructural y tienen que quedarse hacia otros países se les da contención eh, bueno son organizaciones de muchísimo prestigio Or, iglesias también que trabajan en esos proyectos y tienen una trayectoria además de mater, eh, eh, iglesias que hasta tienen 125 años de trabajar en nuestro país en asuntos de prevención de violencia para jóvenes y estas organizaciones que somos las que custodiamos la reserva moral de nuestro país nos hemos pronunciado en conjunto, más de 94 a solicitarle al presidente y a los diputados que por favor rechacen esa propuesta de reformas presentada por el vicepresidente
0: como no y nosotros también como comunidad católica virtual nos hemos sumado a a esta petición para que esas reformas eh, no procedan, no sean aprobadas yo quiero que veamos un poquito del documento que se presentó precisamente esta petición al Presidente de la República y quiero pues vamos a intentar mostrarlo en este momento ese documento para que Eh, Toda la audiencia puede tener una idea clara y dice Petición al señor presidente Nayib Bukele ante la propuesta de las reformas a la constitución de la república Señor presidente usted ha expresado públicamente su postura a favor de la vida humana Desde su concepción misma, misma que apoyó al poner en vigencia la ley nacer con cariño en la que reconoce la importancia de la protección de la persona por nacer. Y luego viene una serie de numerales, verdad, que son los que ahora vamos a intentar abordar uno por uno para que a nuestra audiencia le quede claro lo que ya está sucediendo en nuestro país. Hacer el comentario que Nosotros como sociedad salvadoreña veíamos muy lejos eh, la posibilidad de que se aprobara el aborto en nuestro país. Hago este comentario porque somos una sociedad eh, que amamos la vida. Somos una sociedad cristiana en sus diversas expresiones y por lo tanto jamás se nos cruzó por la mente que nuestro pueblo quiera el aborto, por ejemplo. Pero yo hago este comentario justamente porque las reformas a la Constitución me parece que están a propósito hechas de tal manera...
1: 215 reformas de 274 artículos de la
0: Constitución. Imagínense de, de 274 son 215 partir de esto para mencionar que me parece que hay una decidida mala intención al hacer tantas reformas a la Constitución porque esas reformas traen eh, pues eh, consecuencias en lo económico, en lo, en lo social, en lo político, pero también en lo que hoy nos interesa en, este, en esta entrevista, que es el defensa, la defensa de la vida y de la familia. Entonces creo que hacer tantas reformas divide una sociedad, porque cada sector, obviamente que se siente afectado por esto, va a, a intentar que esas reformas no se den. Pero como son tantas reformas y tantos sectores afectados, la defensa de la vida puede quedar relegada. Pero que la voz que se levante en este momento pueda quedar como difusa en una sociedad que ve muchos cambios que vienen. Entonces el primer, el primer comentario de mi parte es este antes de que entremos de lleno a cada uno de los aspectos me parece sumamente este lesivo a las a los intereses de nuestro país que se den tantas reformas de una sola vez
1: a mí también me parece lo mismo me parece que de hecho es a propósito la intención de crear conflicto eh, por el peligro, por la amenaza de que se hagan reformas tan importantes a la Carta Magna, mientras se están llevando a cabo otros proyectos gubernamentales de los cuales también deberíamos de prestar atención, pero que es muy difícil eh, hacernos presente o, o a dar a conocer nuestro punto de vista sobre esos otros temas porque estamos preocupados de ese tantaje emocional de que, hay peligro de que se metan con lo más sagrado de nuestro país que es la defensa de, de la vida, de la familia y de nuestra libertad religiosa que son principios no negociables Correcto. Entonces, y sí se ve como un chantaje como que nos tienen amenazados con este tema que consideramos que importante es tener y nos distrae de no sé prestar atención en, en, a otros temas que están sucediendo actualmente
0: Exactamente, eso, eso me parece muy importante mencionarlo. Bueno, cuando yo he abordado eh, este tema en, en este mismo espacio, eh, yo he delegado la responsabilidad total sobre el presidente Nayib Bukele, porque es el Ejecutivo el que está promoviendo estas reformas. Si bien es cierto, la Comisión ad hoc está liderada por el vicepresidente, pero ha sido... Comisionado para ese ese fin de parte del presidente. Entonces, eh, con esa perspectiva, quiero que veamos en en detalle eh, las diversas eh, o los diversos puntos que ustedes han señalado. El primero de ellos en esta petición es que abre la puerta al aborto por demanda. Y tengo ahí el artículo primero, el inciso segundo, donde vemos precisamente esta situación. Y voy a leerlo. Asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano en general. Quiero que pongamos la atención en esto porque es lo que ustedes señalan. A todo ser humano en general desde el instante de la concepción. Quiero que me comente eso por favor Sara. ¿Dónde está el peligro de decir que a todo ser humano en general? ¿Cuál es el peligro?
1: Bueno, eh, como nuestra constitución actual no incluye el término en general, sino que dice que todo ser humano desde ese momento tiene derecho a la vida eh, y se le reconoce su derecho a la vida al añadirle el término en general es siendo una excepción, está diciendo que en lo general, en lo regular, se va a reconocer ese derecho a la vida de, del no nacido, pero que en lo irregular, es decir, en la excepción, en las circunstancias particulares, ese derecho no va a ser reconocido. Eh, no hay necesidad de añadirlo en general, pero lo meten porque después el párrafo añade otra frase en la que habla sobre la colisión de derechos entre la vida del bebé y la vida de la madre por eso es que el vicepresidente y los abogados han añadido en medio de ese reconocimiento el término en general para dejar claro que no es un derecho absoluto el reconocimiento de persona de ese ser humano sino que cuando convenga prácticamente es muy peligroso meterle en general
0: esto quiere decir que eh, si en general se reconoce la vida o a la persona desde el momento de la concepción eh, hay casos particulares y concretos donde se puede reclamar lo contrario alguien por su por su conveniencia, una mujer, un hombre o cualquiera ¿no? puede por su conveniencia reclamar que esa vida no es una persona aunque esté en el vientre de su madre, eso es lo que yo entiendo de la lectura ¿verdad? y luego eh, porque estoy mostrando en este momento eh, el texto dice que es desde el instante de la concepción y se reconoce a su vez el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante y voy a señalar también esta palabra gestante porque la constitución actual no dice gestante, ¿verdad? No usa esa frase. ¿Y a qué? ¿Cuál es el peligro o cuál es la intención de usar la palabra gestante como para eh, introducirla en esta reforma constitucional, Sara?
1: Sí, eh, luego lo que continúa en el párrafo es que se reconoce a su vez el derecho a la vida, tanto de no nacido como de la gestante, ese párrafo es redundante, porque ya te está diciendo que todo ser humano es persona, pero lo añaden con el propósito exclusivo de poder introducir el término gestante. Esto para responder a las exigencias del lobby LGBT para aquellas mujeres que se perciben mismas como hombres, pero que tienen la capacidad biológica de gestión. Entonces no quieren ser llamadas madres, no quieren ser llamadas mujeres, sino que eh, utilizan el término gestante o cuerpo gestante para eh, borrar esa diferencia entre el hombre y la mujer. Sabemos que la maternidad es esa diferencia más radical entre un hombre y una mujer. ¿verdad? Un hombre no puede gestar a un bebé, no puede lactar, no tiene esa capacidad de recibir, a un, a, de, de poder tener a un ser humano dentro de sí, de poder parirlo, entonces como están mujeres, se en hombres la hablar de maternidad es evidenciar de que son mujeres y por lo tanto el vicepresidente junto con su equipo tienen que buscar una forma de introducir este término para poder responder a estos intereses del lobby y es un término eh, radicalmente ideológico que va a como, que tiene como propósito instalar una nueva antropología para decirnos: aquí ya no vamos a reconocer a mamá ni a papá, ya no, ya no va a estar ese concepto de familia natural, sino que una vez se introduzca este término en la constitución, las leyes secundarias van a tener que adaptarse a este nuevo lenguaje, así como ha pasado en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido, las mujeres que tienen que. que, que van a parir, ya. Cuando sus niños van a ser inscritos, van a ser reconocidos legalmente, ya no ponen mamá y papá, sino que ponen progenitor 1, progenitor 2. Contar de borrar esa vinculación afectiva entre la mamá y el hijo. Y además, aparte del tema de la ideología de género, añadir el término gestante ayuda a la aceptación del aborto, porque deshumaniza al bebé en gestación, deshumaniza el vínculo madre e hijo. Nuestro código penal, bueno, y, y la mayoría de los códigos penales del mundo tipifican el homicidio de un, de un pariente o el homicidio de una madre a su hijo o viceversa, como un homicidio agravado precisamente por la vinculación que tienen. Pero una vez tú estás hablando de un cuerpo gestante y no de una madre y luego le añades el, el otro párrafo con la colisión de derechos, lo que estoy tratando de hacer es que el abogado o el juez que interprete esa ley considere que no va a ser un homicidio agravado la práctica de un aborto. No es que las leyes secundarias se van a tener que adaptar porque ya va a ser un, eh, vamos a tener que responder a esa carta magna que es la ley primaria que debe regir a todo nuestro país. Entonces, cuando te inscriba a un niño recién nacido, eh, cuando se les ponga su nombre y se le pongan quiénes son sus padres, ya no va a decir mamá o papá, o padre o madre va a decir progenitor 1, progenitor dos sustante eh, adoptante tutor de tal modo que también se elimina se dibuja esa relación afectiva entre el papá y el hijo y eso le ayuda a los a los gobiernos totalitarios porque prácticamente está diciendo que es, los papás no son eh, los responsables de sus hijos sino pa- prácticamente el Estado es el que co- crea ciudadano. eso es lo que están diciendo, es una nueva antropología, es un concepto ideológico cualquiera diría Sara, pero no hay ningún problema con reconocer que las mujeres son gestantes porque todo el mundo sabe que solo ellas pueden gestar aparentemente para esta ideología para estos lobbies no es así vemos por ejemplo artistas que se hacen pasar del otro género que dicen que están gestando pero son hombres y lo hacen con el propósito de confundir a, a la niñez e, e irlos adoctrinando con esta ideología y lo otro es que el otro propósito es facilitar la aceptación del aborto a una feminista le conviene que se refiera como cuerpo gestante para eh, permitirle a ella practicar el aborto y que este no sea punible eh, como había dicho anteriormente en otras entrevistas, nuestro código penal y la mayoría de códigos penales del mundo tipifica el homicidio de un pariente como un homicidio agravado. Es decir, si una madre mata a su hijo o si su hijo ma- mata a su madre o un esposo a su esposa, ese homicidio es agravado precisamente por el vínculo entre la víctima y el victimario. Entonces, cuando la Constitución introduce el término gestante, y desdibuja la relación madre-hijo, e hijo, lo que está diciendo es que no es tan grave la posibilidad del aborto, no es tan grave el que la madre disponga de la vida de su hijo, porque ya no es madre, sino que ya es gestante. Es como eh, una cosa bien abstracta, siento yo. Y, y ese es el propósito de añadir ese párrafo en el que se habla de, de forma redundante que se reconoce la vida del no nacido y de tanto de la gestión porque ya lo dice el primer inciso ya, ya dice que todo ser humano es persona pero tiene la necesidad de añadirlo para forzadamente introducir el término gestante
0: y usted acaba de decir una palabra que me hace pensar en, en la maldad que tiene introducir estas reformas, usted acaba de mencionar que esto es un poco difícil o bastante difícil Eh, Comprenderlo porque es, eh, es un lenguaje que tiene la intención de engañar. Es decir, la constitución debería prohibir el aborto. Y así lo es en este momento. La constitución actual de nuestro país, según la constitución, es imposible que haya una ley del aborto.
1: Ahorita solamente tienen iniciativa de ley los diputados, el presidente a de su opinión, y eso tiene un propósito porque nuestra democracia es representativa. En cambio, lo, las reformas a la constitución, en el sistema político eh, que los políticos quieren instalar como nueva nación, como ha dicho el vicepresidente, lo que quiere es que todo sea por voto popular. Y eso eh, pues trae muchos riesgos, porque a veces el voto de las mayorías no respeta los derechos individuales y fundamentales de las minorías, como lo podría hacer en algún país donde las minorías estén a favor del aborto, pero el aborto eh, va en contra del derecho fundamental de vida, que debería de ser, de ser siempre respetado. Entonces, cuando se les da iniciativa eh, de ley a todos los ciudadanos, se corre ese riesgo, ¿verdad? Y en cambio las democracias representativas lo que permiten es que varios sectores de la sociedad civil tengan su representación en la asamblea legislativa y pueda haber un equilibrio de, de, de fuerzas que podría decir así un equilibrio de intereses de puntos de vista y de pluralidad por eso las comisiones en una asamblea legislativa no solamente están conformadas por un partido político eso es lo valioso de que las comisiones tengan diferentes eh, representantes de cada partido, de diferentes profesiones deberían de ser los diputados según esa comisión en una especialización, para que los diferentes sectores de la sociedad civil puedan tener la oportunidad de ser escuchados a través de esta representación. Por eso eh, a mí me parece que es valioso respetar eso. Eh, así como nosotros ahorita no podemos ir a la asamblea, porque toda la, la mayoría de los diputados son de un mismo partido, eh, está difícil con la, los partidos minoritarios que nos escuchen, pero por lo menos hay alguien que, o hay, podría haber alguien que haga escuchar nuestra voz. Eh, bueno, esas son las consideraciones que yo tengo respecto a esos cambios. Aunque esta reforma ni siquiera necesita la iniciativa de ley para poder... Eh, obligar a los diputados a crear una ley que regule el aborto ya te deja abierta la puerta de dos formas por ejemplo si lo primero que hace es decir en caso de colisión de derechos la ley regulará lo pertinente se está diciendo que va a haber alguien que va a determinar en qué momento sí se le puede quitar la vida o al bebé o a la madre eh, obviamente que el vicepresidente se refiere específicamente a quitarle la dictadura porque lo dijo cuando lo entrevistaron en los medios de comunicación eh, y lo que hace esta ley es remitir a la necesidad de crear una ley secundaria que regule esta coalición de derechos ¿y quiénes van a regular? los diputados ya, ya hay, establece una obligación de la creación de esa ley y mientras no se cree esa ley si estuviese aprobada esta reforma porque podría pasar eso, ¿verdad? aprueban la reforma constitucional en combo sin estudiarla, sin hacerle el análisis técnico que requiere. Y, y pueden pasar varios años sin que hagan una ley secundaria que permita el aborto por causales, por cualquier motivo. Pero como la reconstitución ya ha sido aprobada, lo que va a pasar es que una mujer puede poner un amparo a la sala de lo constitucional. Y la sala de lo constitucional como la Constitución va a decir esto va a decir de que un juez o un médico le va a poder determinar quién vive y quién muere y van a tener jurisprudencia de tal forma que vamos a delegar a un juez o a un doctor ese poder de decidir quién vive y quién muere eso es lo terrible sí. entonces van a haber casos bandera como el caso de aquí como los casos que siempre instrumentalizan los grupos por aborto eh, para conmostrenar a la población para sensibilizarla hasta el punto que van a acabar con, prácticamente con todo reconocimiento al derecho a la vida del no nacido porque van a meter tantos recursos de amparo, tantos eh, recursos de constitucionalidad y van a dejar tanta jurisprudencia abierta la interpretación de todo, lo que cualquier tipo de juez que pueda pasar por la, por, por la sala de lo constitucional que van a ir desdibujando, de incluso podría un juez llegar a decir de que, que se reconoce el derecho a la vida, desde, bueno, va, ahorita estoy un poco divagando, pero podrían interpretar cualquier cosa, de que tal vez el derecho a la salud mental de la madre pesa más que el derecho a la vida de los nacidos, o podría ser la interpretación de un juez según una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a cuándo sí se puede permitir el aborto porque está más el derecho a la autonomía económica de la madre que el derecho a la vida del no nacido etcétera, etcétera entonces el peligro no solo está en que se vaya a remitir a la necesidad de crear una ley de causales que es lo que se espera que hagan los diputados sino que va a abrir las puertas a que se creen otros recursos legales que van a ir borrando en lo absoluto el derecho a la vida de no
0: Sí, correcto Eh, me parece muy importante lo que acaba de señalar porque si bien es cierto ya la misma constitución eh, o más bien la la reforma a este artículo eh, obliga al, al legislador a crear una ley pero que no necesariamente tiene que existir esa ley. Mientras esa ley se crea, cualquier mujer o cualquier persona que se sienta afectada, que alegue una colisión de derechos, ¿verdad? Que eso, eso me parece también eh, eh, sumamente innecesario decir que hay colisión de derechos, porque si ya eh, la Constitución reconoce que, que todo ser humano, tiene derecho a la vida desde el instante de la concepción, pues no habría necesidad de agregar que hay colisión de derechos, excepto que se quiera favorecer el aborto. Entonces, en este caso sí, definitivamente, si se quiere favorecer el aborto con esta reforma, por eso es que se agrega que en caso de colisión de derechos, cualquier mujer puede, como usted bien lo ha dicho recurrir a los tribunales, a a, a la Corte Suprema de Justicia y pedir que su derecho a la salud, entre comillas, ¿verdad? sea más importante que la vida del que lleva en su vientre. Así es que me parece eso muy importante. Sé que nos hemos tomado bastante tiempo solamente en este aspecto, pero a mí me gustaría que usted repitiera lo que acaba de decir al principio de la entrevista. Porque esto es importante que lo sepa todo el pueblo salvadoreño. La hija del vicepresidente.
1: Eh, a mí me parece completamente inaceptable que se diseñe una constitución a gusto de los intereses de los familiares de los funcionarios de gobierno. Eso es completamente inaceptable porque prácticamente se está eh, cambiando toda la base de una sociedad en función del capricho y el interés de de un pariente de un funcionario público, para eso no son las leyes, para eso no es el cargo y ella es abiertamente activista pro-aborto y activista LGTB, ella pertenece a estos movimientos del derecho a decidir, que le llaman ellas, del pañuelo verde, se toma fotografías con el pañuelo verde pidiendo aborto legal, participa de las marchas, participa y colabora con las ONGs, promotoras del aborto acá en El Salvador, con esas ONGs que reciben dinero de Plan Parenthood. Para los que no saben qué es Plan Parenthood, en español significa planificación familiar, que es una, es la clínica de abortos más grande del mundo. Tiene más clínicas en el mundo de abortos que los, que los locales de McDonald's en el mundo. Es un negocio redondo y que además estas clínicas reciben mucho dinero de los estados. Una vez se legaliza el aborto en un país, se redireccionan los fondos públicos de salud a este tipo de clínicas para beneficiar este, este negocio del aborto. Entonces me parece completamente inaceptable que en la presentación de esta propuesta de reforma se haya hecho presente la hija del, del vicepresidente. Porque parece ser que es como el regalo que el papá le hace a su hija eh, de entregarle eh, el país entero a, al gusto de ella. Y creo que la ciudadanía debería de percatarse de estas cosas y denunciarlo, porque eso ni, eso, ese tipo de cosas pasaban antes cuando había Reyes... Ah. El, ...se les regalaban cosas... La, ...la cabeza de alguien a las princesas... Es, ...así parece que hemos retrocedido... ...y irónicamente... ...el vicepresidente pone un tuit... ...el día de ayer en la noche... ...que a pesar de las... ...fuerzas retrógradas... ...y de las opiniones disidentes... ...él iba a presentar esa ley... ...como diciendo... ...aquí no me importa qué es lo que piense... ...la mayoría de la sociedad civil... ...no me importa que la mayoría sean cristianos o que se hayan pronunciado 94 organizaciones que trabajan por la niñez y que velan por la transición de valores no importa nada de eso yo voy a entregar esta, esta reforma eh, y con la ICE tomándose fotos con los ministros, con el ministro de Hacienda con otras personas que estaban ahí influyendo, pero ella no es funcionaria pública y si lo es, ¿por qué lo es? y en el vicepresidente estaba en contra de nuestro código de ética gubernamental no debería de estar presente en ese acto protocolario no debería influir en lo absoluto en la redacción de estos ídolos entonces uno no tiene prueba eh, contundente tangible de que ella haya participado de la redacción porque únicamente se firma esa propuesta como que la autoría es del vicepresidente y del equipo ad hoc pero vemos que se hace presente en los actos protocolarios vemos que ella eh, presenta esta ley copia en sus redes sociales felicitando a su papá agradeciéndole por esta, esta propuesta y claramente es una violación un insulto a la ciudadanía eh, y hay que decir no hay que denunciar, no hay que hablar de esto eso solo pasaba en la época de los reyes y hoy de repente aparece acá en El Salvador sí. inaceptable
0: sí, totalmente inaceptable esta es una reforma a la carta así como pida lo que quiera y vamos llenando vamos pidiendo y aquí está y y una niña están siendo cumplidos por su papá así de fácil Así como la cabeza de Juan Bautista y cabal Exacto. llevan
1: siento lo que está pasando
0: uh-huh. exactamente esto es pero esto es eh, importante que la gente lo sepa que detrás de esto pues eh, están estos intereses y se mueven las cosas así me parece interesante ahora voy a hacer un un, un, tengo una idea que es paralela a esta y es que este gobierno actual llegó precisamente a a ganar la presidencia eh, Nayib Bukele precisamente porque acusaba a sus contendientes políticos de actuar que él llamaba los mismos de siempre, así entre comillas, de actuar de esa manera, de favorecer a ciertos sectores, llámese de poder o políticos, lo que sea, y manipular, en este caso la asamblea legislativa, para que legislaran a favor de estos intereses. Y hoy veo exactamente lo mismo, ¿verdad? Hay intereses, que están siendo eh, solapados y que se están moviendo detrás de estas aparentes reformas democráticas que no lo son, totalmente son antidemocráticas y eh, pues están cumpliendo sus caprichos. Bien lo ha dicho usted, esto solo parece, parece de película, verdad pero en El Salvador se está haciendo realidad. La, la, eh, Como le dijera, esta, esta época de los reyes, esta época medieval, eh, bueno, está imperando en nuestro país en este momento donde todos eh, celebramos 200 años de independencia pero parece que no hay nada que celebrar sino que todo lo contrario han puesto una como una bomba a la democracia a través de esta presentación de estas reformas a la constitución y lo han hecho justamente un día emblemático el 15 de septiembre bueno, pero si usted desea agregar algo, algo más acerca de este, de esta primera o de este primer punto que ustedes han hecho en la, eh, en esta nota presentada a, al presidente, por favor hágalo para ver si podemos avanzar en los otros aspectos que contiene esta petición. Sí, a mí me parece
1: importante que la sociedad sepa que no es necesaria la reforma al artículo 1 como lo plantea el vicepresidente, porque él lo que está diciendo es que en esos casos de necesidad de colisión de derechos tiene que haber una oportunidad para la madre, y eso es lo que justifica cuando le hacen entrevista. Pero es completamente falso, porque eso ya está regulado en la escalificación, lo que pasa es que muy pocas personas toman la tarea de comprender cómo funciona el sistema penal a veces se cree que todos los homicidios deberían tener la misma pena y no es cierto, por ejemplo cuando una persona accidentalmente mata a otra porque estaba en estado de ebriedad y manejó y atropelló a alguien más no recibe la misma condena que la que puede recibir una persona que premeditadamente asesina a otra por algún tema de pasión o algún tema de extorsión, ya te, este homicidio se vuelve agravado. No es lo mismo eh, una condena por homicidio. Lo mismo pasa con el aborto. Eh, mucha gente se cuestiona de por qué el aborto está penalizado a ocho años de prisión y no a los 30 años de prisión como un homicidio agravado. Eh, a pesar de que nosotros sabemos que es un homicidio muy grave contra la vida indefensa. Pero es porque también se toma en consideración eh, todas las circunstancias atenuantes en las que está sumergida la mujer y, y eso es algo muy bueno de nuestra legislación de hecho nosotros decimos y repetimos como Movimiento por Vida en El Salvador no hay mujeres presas por aborto no porque la ley no funcione es porque la ley funciona funciona tanto que cuando la mujer es procesada por la ley del aborto eh, y llega a juicio en, eh, en este juicio se consideran las atenuantes, se consideran todas esas circunstancias en las que la mujer se ve apremiada a cometer el delito del aborto entonces el juez ve que esa mujer posiblemente es analfabeta tiene, eh, tiene una condición de pobreza que no le ha permitido eh, pues formar lo su- formarse lo suficiente como para buscar ayuda o pues está siendo condicionada por la violencia estructural porque ya sea una pareja de pandillas o porque fue abusada sexualmente. Eso no quiere decir que el juez le permite el aborto por la causal violación, sino que considera todas esas circunstancias y va atenuando la pena de otro tipo dos mínimos. Y a veces, cuando la mujer eh, confiesa el delito, bueno, en todos los delitos, independientemente si es homicidio o cualquier otro delito, cuando el... el el culpable confiesa el delito negocian con los fiscales y negocian con el juez de que la condena sea más leve de tal forma que no se le ponga la condena máxima pasa lo mismo con el aborto a la mujer por lo general se le condena a la pena mínima de dos años de prisión y una pena mínima de dos años de prisión es excarcelable cuando digo excarcelable es que el abogado defensor puede pedir que esa condena se le sustituya por otra que no implique eh, cumplir la cárcel, si puede ser trabajo de utilidad pública arresto domiciliar eh, ir permanentemente durante más años a el psiquiatra de tal forma que así se va haciendo justicia, no porque no se reconozca o porque se permite el aborto, todo lo contrario se condena el aborto no se permite que se le quite la vida a un niño sin que hayan consecuencias legales, pero también se consideran esas circunstancias para la mujer entonces en este tema de la condición de derechos ya está regulado en el artículo 27, inciso 3 e inciso 6 del Código Penal. El, el artículo 27 del Código Penal lo que regula son aquellas acciones jurídicas que son excluyentes de responsabilidad penal. Cuando digo excluyentes me refiero a que no, no hay una condena para esa persona que comete ese acto que podría en otro contexto interpretarse como un delito. Y eh, yo, nosotros como Fundación Vida hemos puesto un ejemplo muy sencillo para que la gente nos comprenda. Si una mujer embarazada tiene un accidente de carro y queda soterrada entre los escombros y entre las piezas metálicas de ese automóvil y llegan de inmediato los socorristas y ven que ella está atrapada y necesitan sacarla para salvar su vida, pero ven que tiene una pieza metálica atravesada en la panza, de ella estando embarazada, saben perfectamente los socorristas que al sacarla de ahí, ese bebé irremediablemente va a morir de estancado, va a morir porque la intentaron salvar a ella y a él también, o sea, en el intento de salvar las dos vidas, como consecuencia no deseada, se muere la, vi- se- se muere la vida del bebé o sea, y se pierde la vida de ese niño. Entonces sería ilógico que se penalice a los socorristas con la ley del aborto porque se le provocó la muerte a ese bebé sí se le provocó pero no fue la intencionalidad y eso ve en nuestro sistema penal en nuestro sistema penal juzga la intencionalidad lo mismo un homicidio premeditado que un homicidio negligente como lo que podría cometer un médico, en este caso cuando la mujer tiene una enfermedad durante el embarazo, el médico tiene toda la libertad y también la, la mujer de aceptar eh, que se aplique un tratamiento o una intervención quirúrgica de emergencia que, que en el intento de salvar las dos vidas y en ese intento el médico pierde la vida de uno de los dos, tanto de la madre como del bebé. El médico no va preso. Todo el tiempo ocurren situaciones de emergencia donde el médico pierde a su paciente y no va procesado por homicidio. Lo mismo pasa cuando la mujer está embarazada y tiene una enfermedad y se pierde la vida del bebé, porque no ha sido la intención del médico matar al bebé cuando aplica la quimioterapia o cuando interviene en, una, en un embarazo ectópico. Ningún médico en El Salvador está preso por tratar un embarazo ectópico. Para los que no saben qué es un embarazo ectópico, es aquel embarazo donde el bebé se está formando en la trompa de falopio. La trompa de falopio es tan delgada que si el bebé sigue creciendo, se revienta. Y puede provocar la muerte inmediata de la mujer. Entonces, obviamente, por, porque implica un riesgo de muerte para la mujer, el médico no puede solo esperar a que se reviente la tropa de porque, porque supuestamente la ley prohíbe eh, eh, el aborto. No es así. Es que el médico no interviene a matar al niño directamente, interviene a salvarlos a ambos. Pero como una consecuencia no deseada, se va a morir el bebé. Y es lógico que se muera el bebé porque es el que tiene signos vitales más débiles. Se está formando. Ahora, distinto es la práctica del aborto provocado por demanda, que es lo que penaliza el artículo 133 de nuestro Código Penal. El instalar clínicas de aborto para que lleguen las mujeres y digan provoquen un aborto por legrado, por solución salina, aborto parcial, o véndanme misoprostol para yo matar de inanición al bebé porque a mí, circunstancias, eh, no me resulta conveniente estar embarazada. Esa es la práctica y la intencionalidad que penaliza el artículo 153 de nuestra Constitución. Entonces, ¿qué dice el artículo 27 de nuestro Código Penal para excluir la responsabilidad penal a los médicos? Dice que cuando hay dos bienes jurídicos de igual valor, es decir, el bien jurídico madre y el bien jurídico bebé de igual valor, porque los dos tienen el mismo derecho a la vida y te interviene en una situación de emergencia para salvarlos a ambos pero como consecuencia no deseada se le provoca la muerte al otro no hay responsabilidad penal eso que estoy diciendo yo es un principio jurídico de la ley natural que se llama el doble efecto que funciona para este y muchísimos otros casos médicos y, y, y otros muchísimos casos jurídicos eh, el doble efecto es un razonamiento práctico al que yo invito a toda la audiencia que vaya a investigar un poco más para comprender un poco con por qué en estos casos se excluye responsabilidad penal al socorrista o al médico. Entonces ya nuestra ley lo regula, ya nuestras estadísticas demuestran que no hay necesidad de regularlo porque no hay mujeres presas y no hay médicos presos por tratarse una enfermedad durante un embarazo. Entonces están creando un problema para presentarnos una solución que realmente no es necesaria, sino que simplemente va a beneficiar a los sectores que se lucran del aborto por demanda.
0: Efectivamente, de lo que usted eh, nos comparte en este momento, yo y toda la audiencia comprendemos perfectamente que no existe el problema en realidad. Este problema de que hay dos derechos que colisionan y que eso va a provocar la muerte de la mujer eso es prácticamente un invento porque vemos en el día a día y usted ha puesto muy bien los ejemplos pero en el día a día en este momento en que conversamos allá en el hospital de la mujer ahí donde están naciendo los niños ahí habrán algunos casos que por cierto no son muchos y que se quiere poner como que si esto es muy frecuente Pero la verdad es que no es frecuente que estén en riesgo la vida de la mamá y del niño. Esto no es tan frecuente. Sin embargo, sucede. Pues en los casos que sucede, realmente eh, pasa lo que tiene que pasar. Todos los días el médico actúa aplicando los tratamientos a la madre para salvar la vida de ella y para salvar la vida del niño. Y usted ha puesto los casos concretos si a consecuencia del tratamiento el niño muere que es lo más común que es lo más frecuente pues no sucede nada no pasa nada porque ya nuestra legislación establece que eso no es delito ni para la mujer ni para el médico ni para nadie que eso es así es parte de la naturaleza que es parte de de la vida y no sucede nada el gran problema es que nos quieren hacer pensar que que esto es una tragedia que están viviendo las mujeres y que esa tragedia hay que solucionarla cuando en realidad no es así. El Señor dice verdad, que nosotros somos la luz del mundo, pero si los cristianos, los católicos nos quedamos callados, nos quedamos como, como dicen los políticos actuales, nos mandan a que nos quedemos adentro de las iglesias y nosotros bien mandaditos nos quedamos adentro del templo y no decimos nada, entonces nos convertimos en cómplices y hay que decirlo todo aquel bueno lo acaba de decir eh, el santo padre el papa Francisco eh, en su regreso del último viaje apostólico ayer, en la noche de ayer o madrugada de ayer eh, él decía claramente el aborto es un homicidio y es el peor de los crímenes entonces hay que decirle a todos estos políticos que tienen en mente eh, aprobar el aborto hay que decirles claramente que se están convirtiendo en homicidas que se están convirtiendo en criminales hay que verles a la cara y hay que decírselos porque si no lo hacemos nosotros insisto nos convertimos también en cómplices y no van a ser solo ellos los criminales sino nosotros también entonces entonces A partir de esta idea, yo quiero que usted invite a toda la sociedad salvadoreña, no importa que sean católicos o de otras denominaciones cristianas. Hay una actividad importante en donde la sociedad tiene que unirse para manifestar su inconformidad y su desacuerdo precisamente con todas estas reformas en contra de la vida y de la familia. Cuéntenos de esa actividad, por favor, para que se unan más personas y puedan apoyar a favor de la vida.
1: Sí, bueno, son dos cosas. Primero, estamos portando este pañuelo que se llama Salvemos a la Familia. Es una iniciativa de muchas iglesias cristianas, pero que lo hemos adoptado como Movimiento por Vida, porque sabemos que en Argentina se creó el pañuelo celeste de Salvemos a la Topía, Considerando que no queremos que se vea partidario, decidimos usar el, el azul y blanco de la bandera del El Salvador y a la familia entera porque él no ha nacido va incluido en eso y además porque las reformas amenazan a toda la familia entonces este pañuelo lo pueden adquirir eh, a través de la de los liceos cristianos Juan Bueno y también está en un restaurante que se llama Seeds, que es una, un coffee, un, una cafetería que está ahí por antiguo Atlán, se llama Seeds de semilla en inglés, entonces lo primero es que ayuden con tener este pañuelo, porque así nos vamos a hacer sentir que la mayoría de los salvadoreños somos todavía. Luego, la actividad que tenemos programada es para una caravana marcha, es un, un híbrido entre una caravana de carros y una marcha. ¿Por qué decidimos hacer caravana? Por el tema de la pandemia, ¿verdad? Vamos a tenerla el 2 de octubre, que es un día después del Día del Niño, sábado vamos a concentrarnos en el monumento de la paz que es el que está ahí frente a San Marcos en la carretera Comalapa, kilómetro 8 y nos vamos a mover de ahí hasta la plaza del divino Salvador del mundo que van a haber dos rutas de abajo y también una que va a pasar por frente a la presidencia eh, el propósito de esta caravana es decir que el Salvador está orgullosamente provida de su constitución actual y que queremos que se mantenga nuestra constitución actual en los artículos que amenazan la vida, de la familia y la libertad religiosa pero realmente eh, yo personalmente como representante de la Fundación BDSB les digo, hay que rechazar la, la reforma completa porque hay otras amenazas a nuestro país de las cuales yo no soy experta pero que considero que toda la reforma debería rechazarse por completo eh, porque no es la forma legal de hacer una constituyente, simplemente está mal. Entonces, vamos a pronunciarnos en contra de estas reformas, pero más allá de hacer una protesta, es una convocatoria para la defensa de los principios que nos unen como salvadoreños, que es la defensa de la patria, la defensa de la vida, la defensa de la familia y de la libertad religiosa. Eh, eh, concretamente nos estamos oponiendo a las reformas del artículo 1, del artículo 2, del artículo 3, el artículo 25, artículo 26, artículo 32, 33, 57, 58 y 65. Si quieren, yo me pongo a disposición para seguir compartiendo la opinión respecto a los otros artículos, que se ha hablado muy poco, porque solo la, la reforma al artículo 1 da mucho que hablar, pero les repito que vamos a estar preparándonos para que todo mundo, de, de, que esté interesado en la defensa de estos principios asista a la caravana del 2 de octubre a las 2 de la tarde en el monumento de la paz la idea es que decoren su carro que le pongan mensajes a favor de la vida el que podamos decir las mujeres no somos menstruantes no somos cuerpos gestantes somos mujeres, somos madres y es que lo son, yo no soy pero me encantaría eh, de, que, esto, que no todo tipo de vinculación afectiva es familia el matrimonio entre un hombre y una mujer es, el, el, es la familia natural y que merece protección. Bueno, todo lo que ustedes consideren que es legítimo es eh, defender, eh, porque lo consideran sagrado, pues decorar el carro con globos, llevar a la familia. Si ustedes tienen temor por la pandemia, pues están, están en su propio carro. Eh, vamos a poner música eh, a través de camiones para que se vaya animando las cosas. Y además, eh, vamos a concentrarnos después en la Plaza del Salvador, del Divino Salvador del Mundo, para eh, tomarnos fotografías y publicarlas en las redes sociales. Ustedes lo pueden hacer desde ya, de aquí a la caravana, ayudar a convocar, subiéndose su pañuelo azul o celeste, como ustedes quieran, y y un video explicando el por qué se oponen a estas reformas. Pero se tiene que sentir la opinión de los salvadoreños de que estamos en contra de esto. Y, Y que se vean en cifras, no solamente que se vean las 21.000 firmas que fuimos a presentar de Citizen Go a la Asamblea Legislativa, a los ocho partidos políticos o las 94 organizaciones que conforman a cientos de ciudadanos eh, eh, a través de este pronunciamiento y esta petición que se hizo al presidente de la República y a los diputados, sino que se haga sentir la cifra de que la, la mayoría de salvadoreños somos pro vida a través de esta convocatoria masiva. Cada quien puede aportar, aquí estamos abiertos a que cada quien eh, se organice con su grupo parroquial, con su iglesia cristiana o con su ONG para ir en bus o para ir en camión o para ir en, no me acuerdo cómo se llama, en Conga bus pero que se sienta, que se llenen las calles del Salvador diciendo que somos defensoras del PIE.
0: Sí, es muy importante este próximo 2 de octubre entonces eh, hacerse presente para dar ese apoyo a la vida en El Salvador y es bueno decir que esto es eh, organizado por el movimiento Pro Vida en El Salvador que detrás de esto no hay partidos políticos que no hay ninguna otra organización sino el, el movimiento Pro Vida del Salvador y que con confianza podemos unirnos eh, ahí están invitados las eh, denominaciones cristianas diversas se está convocada toda la sociedad Entonces la cita es a las 2 de la tarde eh, en este punto de encuentro y de ahí parte la caravana. Eh, Otro detalle que sea importante conocer acerca de eh, Fundación Vida SB, por favor, ¿cómo lo encontramos en en las redes sociales? Sí, bueno, voy a
1: buscar nuestro sitio web como vidasb.org. Y en la primera página le van a aparecer los enlaces para encontrarnos en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y vamos a estar comunicando todo sobre la marcha a partir de ahora. Y eh, solamente quería recalcar una cosa que usted mencionó. Aquí no hay ningún partido político detrás. De hecho, nosotros no nos tra- hemos cuidado muchísimo que no nos veamos como un grupo político opositor abiertamente opositor al gobierno en el sentido eh, de que se nos vea como un punto de ataque por parte del gobierno nosotros no nos estamos presentando así, somos literal solo organizaciones que trabajan con niños y, por la defensa de la familia y que están convocando, son instituciones de muchísima trayectoria en el trabajo por la paz somos los que estudiamos la reserva moral de nuestro país, así nos estamos presentando y, y nosotros no vamos a a sacar varias convocatorias, a lo loco, sin firma ni autoría. No, nosotros nos asumimos con nuestros logos, con nuestro prestigio, con nuestra trayectoria, que somos personas de bien las que estamos convocando y que esto no va a ser una protesta violenta, donde no va a haber excusa para que se infiltren personas para hacer eh, algún algún acto violento, porque no va a haber lugar para, para... eh, mezclarse con este tipo de manifestantes sino que nosotros vamos a hacer una defensa de la vida y la familia vamos a hacer un ambiente familiar vamos a poner música que haga alusión a la defensa de los valores vamos a poner carteles que haga alusión a la defensa de los valores no es una cuestión de, donde nadie está convocando en contra del de presidente en contra del de vicepresidente en, de, en contra de, así literal de una persona a través de insultos como se ha visto en otras marchas nosotros estamos haciendo en defensa de nuestra constitución y de lo que queremos para nuestro país, ese es un concepto que tenemos que diferenciar para que más personas se animen porque creemos que lo que nos puede unir son las cosas buenas y que las consignas negativas realmente lo que provocan es más polarización y más violencia, nosotros no creemos eso creemos paz es la invitación
0: no. Y mi deseo es que ese día eh, se concentren todos los que amamos la vida, que defendemos la familia y los valores cristianos, los valores morales que hacen grande nuestro país. Ese es mi deseo. Sara, hemos llegado al final de esta eh, breve entrevista. El tiempo se hizo muy corto, pero quiero agradecerle a nombre de todos los Eh, que escuchan a través de nuestro podcast que ven a través de nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras redes sociales esta gran comunidad católica virtual que ha recibido este este impulso a favor de la vida que iluminan y que deben ser motivo de que nos lleven a nosotros también a defender la vida quisiera pedirle sus palabras para esta audiencia por favor
1: bueno, nada más recordarles ya de la caravana a las 2 de la tarde, el 2 de octubre, que asistan y muchísimas gracias por el tiempo que se han tomado de escucharnos y ánimo que esto solamente lo vamos a lograr con oración, así que toda acción humana que hagamos a partir de hoy en Defensa de la Vida tiene que ir acompañada de oración y si pueden, se lo suplico con ayuno y mortificación.
0: Muchas gracias, hasta luego.